0: Hôm nay mình đọc tiếp một phần tiếp theo của sách cuộc Viễn Du của Linh Hồn ha Nội dung của mình đọc ngày hôm qua là gì? Là đọc về giai đoạn của thế giới thứ ba Thế giới hoàn toàn khác hẳn và sự tiến bộ của linh hồn trong thế giới thứ ba Nó cũng rất tương đồng với phần mà mình đã đọc trong sách Finding the Real You à, Trong thế giới thứ nhất là trong Bụng Mẹ là mình được ban cho một cách lập trình tự nhiên những cái giác quan và những cái tính năng mà mình cần để sống trong thế giới thứ hai ở thế giới thứ hai thì mình có trách nhiệm và có ý chí tự do hoàn toàn để chuẩn bị những cái đặc tính cho thế giới thứ ba và ở thế giới thứ ba thì mình không còn ý chí tự do nữa mà cái sự tiến bộ của mình trong thế giới thứ ba thì phụ thuộc vào sự cầu nguyện thay hoặc là làm những việc thiện thay cho mình để linh hồn mình tiến bộ còn ngược lại là mình cũng có thể giúp cho sự tiến bộ của những linh hồn mà đã ở thế giới thứ ba bằng cách là mình cầu nguyện cho họ và mình làm những việc thiện nhân danh họ như vậy mình nghĩ về à, người Việt mình hay nói là 49 ngày hay là 100 ngày để mà giúp cho người nhà của mình siêu thoát gọi là cầu siêu thì họ nghĩ rằng nếu mà linh hồn thăng tiến qua thế giới bên kia, Đã rời khỏi thế giới này rồi nhưng mà có vào được thế giới bên kia hay không thì phải có sự cầu siêu. Cầu siêu chính là cầu nguyện thay cho cái người đó giúp cho linh hồn đó siêu thoát. Chứng tỏ là đã cách đây hàng ngàn năm trong những cái lời dạy từ Phật giáo hoặc là những tôn giáo trước nữa thì người ta đã hiểu được cái ý nghĩa của việc cầu nguyện thay cho một linh hồn đã mất và giúp linh hồn đó được siêu thoát. Siêu thoát có nghĩa là đến gần với sự hiện diện của Thượng Đế theo cái lời giải thích mà mình hiểu, theo cái cách giải thích của thời hiện đại trong tôn giáo mà qua ngôn ngữ hiện đại của Thượng Đế. Như vậy thì cái việc cầu siêu nó không có phụ thuộc vào cái việc là cúng kiến hay là mua tiền vàng bạc đốt hay là mua những cái đồ mã bằng giấy để đốt cho người đó có phương tiện đi qua thế giới bên kia mà những cái đó là đã bị hiểu lệch lạc rồi hiểu từ từ những cái chuyện tâm linh mà hiểu qua sai lệch thì thành dị đoan, mê tính dị đoan giống như mình nói là người hiểu là mình sẽ cống hiến những cái tài sản, những cái của cải tâm linh để giúp một cái linh hồn mà đã khuất được tiến bộ hơn là có nghĩa là mình làm việc thiện. Mình làm việc thiện, mình tạo công đức mà mình cống hiến dưới cái tên của người đó. Chứ không phải là đốt uh, tiền vàng bạc hay là đốt đồ bằng giấy ha. Nên bây giờ mình hiểu được là những cái dị đoan nó cũng có cái gốc của nó nhưng mà nó bị sai lệch đi và người ta bắt chước nhau. Ừm uhm. Còn nếu mà mình đã hiểu rồi thì mình biết là mình hoàn toàn có thể và rất nên làm những việc đó vì những cái người đã khuất mà mình yêu quý, ví dụ như là bố, mẹ, ông, bà, bạn bè, những cái người mà qua thế giới bên kia và mỗi lần mình nghĩ đến họ thì mình có thể cầu nguyện cho họ và mình có thể làm việc tốt, việc thiện dưới tên của họ Và họ sẽ nhận được sự tiến bộ ở bên kia Và tương tự sẽ có ai đó làm điều đó cho mình Khi mà mình ở thế giới thứ ba Và linh hồn của mình sẽ được tiến bộ Và đó là lý do mà mình cần Mình cần hội tụ với những người thân yêu Mà những người hiểu được điều đó Nếu mà mình tu một mình Mà xung quanh mình gia đình bạn bè Không có ai hiểu hết Thì khi mà mình qua đời Thì sẽ không có người cầu nguyện cho mình Không có người làm những việc thiện cho mình Thì lúc đó cái sự tiến bộ của linh hồn mình Trong thế giới thứ ba nó cũng sẽ bị ảnh hưởng Nên là cái việc giác ngộ Không chỉ dừng lại ở một mình mình giác ngộ Một mình mình tu Mà mặc dù đó là cái trách nhiệm chắc chắn Và duy nhất là chỉ có mình tu được cho mình thôi Thì khi mà mình qua thế giới thứ ba Mà khi mà mình không còn ý chí tự do để quyết định Thì cái sự gửi lời cầu nguyện và chúc phúc hoặc là việc thiện của người khác nó cực kỳ quan trọng Hôm nay mình bắt đầu một nội dung tiếp theo Mà nội dung này thì mình cũng đã có tìm hiểu trong sách Finding the Real You rồi Đó là những giấc mơ Bằng chứng của sự bất diệt của linh hồn. Một trong những điều huyền nhiệm kỳ thú nhất của đời sống là thế giới những giấc mơ. Khi thể xác đang ngủ, mắt nhắm, miệng ngậm. Thế mà ta làm được những việc như khi đang thức. Thấy, nghe, nói, cảm nhận, suy nghĩ, đi lại. Mà không cần có thân thể. Lắm khi ta nhận được sự hướng dẫn và sự giúp đỡ Lúc khác ta lại thấy những điều diễn ra trong giấc mơ đều có ý nghĩa thật Nhưng chỉ là những động tác của thân xác Ví dụ khi ngủ mà bị lạnh, bị mệt, căng thẳng, lo âu, sung sướng Hào hứng, thậm chí tiêu hóa khó Cũng có thể có những giấc mơ nhưng vì sao ta có được tất cả những cảm giác và kinh nghiệm này khi khả năng vật chất của cơ thể gần như là đang không hoạt động câu trả lời cho vấn đề này có ý nghĩa quan trọng đối với linh hồn đang viễn du điều rõ ràng là một số mặt trong con người luôn luôn hoạt động dù không có thân xác làm phương tiện nếu chúng ta quan sát kỹ mỗi vật thọ tạo chúng ta sẽ thấy muôn vàng những khôn ngoan hoàn hảo và sẽ học được muôn vàng lẽ thật mới mẻ và kỳ diệu. Một trong những hiện tượng thọ tạo đó là giấc mơ. Hãy thấy bao nhiêu điều huyền nhiệm, nhiệm màu được đặt trong đó, bao nhiêu thế giới được che giấu trong đó, và hãy xem ngươi đang ngủ trong một thành phố thật xa. Ngươi thấy mà không cần dùng mắt, nghe mà không cần dùng tai, nói mà không cần dùng tới lưỡi. Rồi khoảng chừng mười mấy năm trôi qua, ngươi sẽ chứng kiến trong thế giới bên ngoài chính những điều mà ngươi đã mơ thấy đêm nay. Trước đây, trước hết, thế giới trong mơ này là gì? Và không cần mắt và tay, tay và lưỡi, ta vẫn cảm nhận được bằng những giác quan đó. Thứ hai là làm sao trong thế giới bên ngoài hôm nay, ngươi lại thấy tác động của giấc mơ mà ngươi đã trải qua trong giấc ngủ khoảng 10 năm trước. Hãy xem xét sự khác nhau giữa hai thế giới và những huyền nhiệm ẩn giấu trong hai thế giới đó. Để ngươi có thể đạt tới ơn bổ sức thiên liêng và những khám phá thiên thượng Rồi bước vào những miền thánh thiện Thượng đế đấng cao cả đã đặt những dấu hiệu này nơi loài người Với mục đích làm cho các triết gia không thể phủ nhận những huyền nhiệm của cuộc sống bên kia Hoặc là không thể xem nhẹ những gì đã được hứa hẹn cho loài người Ta ngủ, thân thể giống như đã chết, nó không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai nó không cảm nhận, không có ý thức và không có nhận thức, nghĩa là những năng lực của con người đã trở thành bất động, nhưng tinh thần thì vẫn sống và vẫn hoạt động. Hơn nữa, sự sáng lạng của tinh thần lại càng tăng lên, nó bay cao hơn và trí thông minh của nó lớn hơn. Cho rằng sau khi thân xác chết đi, tinh thần sẽ bị hủy hoại. Cũng giống như tưởng tượng rằng một con chim ở trong lòng sẽ chết nếu cái lòng bị vỡ. Dù con chim chẳng có gì phải sợ về chuyện cái lòng bị hủy, thân thể chúng ta ví như cái lòng. Linh hồn chúng ta giống như con chim. Chúng ta thấy rằng không có cái lòng con chim vẫn bay trong thế giới giấc ngủ. Vì vậy, nếu cái lòng bị vỡ, con chim vẫn tiếp tục tồn tại. Những cảm giác của con chim càng mạnh hơn, nhận thức của nó lớn hơn và hạnh phúc của nó tăng lên. Sự thật, từ địa ngục nó vươn lên thiên đàng hoang lạc. Bởi vì đối với những con chim tri ân, không có thiên đàng nào kỳ diệu hơn là sự thoát ra khỏi chiếc lòng. Đó là lý do tại sao những người tự đạo hối hả tiến à, cách tiến đến cánh đồng hy sinh với hạnh phúc và niềm vui tràn trề. Đức Baháu la giải thích thêm rằng hãy quan sát trạng thái của người con người khi ngủ? quả thật ta phán rằng: hiện tượng này là dấu hiệu kỳ diệu nhất trong các dấu hiệu của thượng đế ở loài người, giá mà trong lòng họ biết suy gẫm về điều này. Hãy nghiệm xem điều ngươi thấy trong giấc mộng sau khi một thời gian khá lâu Đã được thực hiện và ứng nghiệm đầy đủ Nếu thế giới ngươi thấy trong mơ giống thế thế giới này Thì nhất thiết những sự việc xảy ra trong mơ Cũng xảy ra một lúc nào đó trong thế giới này Nếu quả như vậy Thì chính ngươi cũng làm chứng được điều đó Tuy nhiên sự thật không phải chỉ như thế đương nhiên là thế giới trong đó người đang sống là khác biệt và cách xa thế giới người trải qua trong giấc mơ. Thế giới trong mơ không có khởi thủy, không có cuối cùng. Đây là lẽ thật. Nếu người à, nếu người thấy rằng Thế giới này cũng đã được đấng Thượng Đế toàn năng, toàn vinh an bài trong ngươi và được gói gọn trong bản thể của ngươi. Nếu bảo rằng linh hồn ngươi vượt khỏi giới hạn của giấc ngủ, tự thoát khỏi ràng buộc của thế gian bởi hành động của Thượng Đế đã vượt qua một cõi ẩn tàng trong thực thể sâu kín nhất của thế giới này, như thế cũng đúng. Quả thật, ta phán rằng, tạo vật của Thượng Đế bao gồm các thế giới ngoài thế giới này và các sinh vật ngoài những sinh vật này. Trong mỗi thế giới của Thượng Đế, Ngài đã ban những điều không ai có thể tìm ra ngoại trừ chính Ngài. Ngài là đấng phát hiện và đấng toàn trí. Như vậy, giấc mơ là một bằng chứng cho linh hồn trong giai đoạn 2 của cuộc viễn du. Để biết rằng sự thật có giai đoạn 3, đề tài này thật đáng suy gẫm, thật một cách chính chắn.